0: Democratas e Partido Social Liberal, 28 deputados federais e 6 senadores para um lado, 53 deputados e uma senadora para o outro. Após meses de negociações, DEM e PSL estão prestes a dar os últimos passos rumo à fusão, podendo criar o maior partido do Brasil. Olha,
1: eu tenho muita confiança que o PSL vai estar conosco no nosso projeto no próximo ano aqui na Bahia. Toda a nossa articulação é nessa direção eu acho que nós vamos ter o partido por inteiro aqui ano que vem mas a minha expectativa é de que o PSL marchará conosco no nosso projeto.
0: Motivados por um cenário de ganha-ganha, as siglas agora buscam juntar forças o PSL tem a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados perde apenas para o PT, mas segue rachado desde que o presidente Jair Bolsonaro rompeu com o Luciano Bivar e deixou o partido
2: O país reclama a sociedade como um e de uma força política grande que possa é, trazer uma nova expectativa, esperança para o país. E a própria legislação eleitoral impõe é, que a gente diminua a quantidade de partidos. Então, nós somos o primeiro, acho que virão outros depois, a dar um passo em que, contra a identidade de propósito,
0: de ideologia, no sentido que existam. O episódio 96 do terceiro turno pauta então a movimentação entre os partidos nos bastidores, com a possibilidade de o Democratas, que já foi PFL, mudar seus caminhos novamente em busca de fôlego para enfrentar o processo recente de perda de nomes importantes. E o que tudo isso traz para o jogo no ano que vem, em 2022. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Mar Leal. Oi, meu povo. E Gabriel Lopes.
1: Olá, você que escuta o terceiro turno.
0: Bom, né? Essa semana nós tivemos aí mais um passo dado para essa fusão entre o DEM e o PSL ser concretizada. Isso porque a Executiva Nacional do Democratas decidiu dar prosseguimento a esse processo. A união ainda precisa ser referendada em uma convenção nacional que deve acontecer entre os dias 5 e 21 de outubro. Mas, olha aí, né? Apesar de alguns filiados ao DEM colocarem o pé atrás com a mudança, porque temem aí não ter autonomia para se posicionar dentro dessa nova legenda. Parece que a executiva nacional tá bem favorável pendendo para isso. Foram 40 votos a zero a favor da fusão. A direção tem 53 membros no total.
2: Pois é, Jade. A ala dos preocupados argumenta que o Democratas tem hoje parlamentares alinhados com o governo federal, por exemplo, mas também tem opositores a Bolsonaro. A dúvida é como ficaria esse ponto, né, essa cisão aí. Mas vamos manter um pouquinho aqui de calma e antes de entrar na questão principal desse episódio, é importante a gente falar um pouquinho de história, né, da história. Atualmente chamado de Democratas, essa não seria ou não será a primeira vez que o partido faz uma mudança de nome, é, faz uma movimentação buscando assim, se repaginar, né? é, renovar a própria identidade e buscar novos apoios. Isso porque antes de ser DEM, como a gente já comentou aqui no início, o partido era chamado de PFL, o Partido da Frente Liberal, e foi fundado lá em 1985.
1: Pois é, Mari, isso me lembra uma coisa. Acho que a gente pode chamar o período entre 1980 e 1990 de época de ouro do partido, já que nesse período o PFL chegou a ter a maior bancada da Câmara, presidia as duas casas no Congresso, além de ter a vice-presidência da República. Mas, se a ascensão veio, a queda também. O partido começou a murchar com a chegada do PT ao poder. O PFL fez o caminho da oposição e acabou enfraquecendo. Eu acho que dentro desse contexto histórico, vale citar o Nordeste. Por exemplo, uma região carente de repasses federais, onde o PT avançou muito no eleitorado do então PFL. O resultado disso nós vimos, em 2006, quando o partido emplacou Jacques Wagner no governo aqui da Bahia. né?
0: E diante disso, né, veio aí uma repaginada (risos) em 2007, em uma tentativa de renovar a imagem, né, que já estava desgastada, e também para tentar conquistar uma nova fatia do eleitorado, o PFL virou Democratas. Aí a gente precisa citar aqui uma figura que todo mundo conhece, né, <risos> o famigerado Rodrigo Maia, que aos 36 anos foi aclamado como presidente do partido. E aí Gabriel falou, né, em época de ouro... E avançando um pouco, então, nessa linha do tempo que a gente está fazendo aqui brevemente, em 2014, o Democratas acabou, depois de uma ascensão, vamos dizer assim, né, viu o fundo do poço com apenas 21 deputados federais eleitos.
2: E é exatamente aí, né, Jade? Foram sucessivas perdas de espaço nesse cenário nacional. E o que, é que aconteceu depois disso? Depois desse processo, o DEM passou a ocupar um papel secundário no xadrez, no jogo da política, né? De maneira geral, assim, no cenário político, e a gente pode puxar aqui um pouquinho pra gente aqui também, né? E uma oportunidade de retomada, no entanto, apareceu com o impeachment da, então, presidente Dilma Rousseff em 2016, e a chegada de Rodrigo Maia à presidência da Câmara. Então, a Semineto, nesse período, era uma grande aposta à frente da gestão em Salvador. No Centro-Oeste, a gente tinha o Ronaldo Caiado, que foi eleito governador de Goiás, e Davi Alcolumbre, que foi lá eleito né, como presidente do Senado. Posições importantes ocupadas dentro do xadrez nacional. E aí, eu acho que a gente chega agora assim, em um ponto onde fica claro como o DEM novamente se envolveu aí nesses infortúnios, né? Depois disso, a gente teve a sucessão de Maia em 2021, que levou a um racha no partido. Então, o candidato de Maia, que era Baleia Rossi, do MDB, foi derrotado por Arthur Lira, que é do PP e, na ocasião, contou com o apoio de Bolsonaro e de toda a máquina do Centrão. E, nesse período, Maia chegou, né? Depois de brigas e e praticamente ruptura, Maia chegou aí a dizer que foi traído por a Neto. Lembro que na época a gente acompanhou no Bahia Notícias, assim, os pormenores desse processo.
0: E aqui no terceiro turno também, a gente tem episódios sobre essa, essa briga, né? Maia até hoje... É sempre que ele não perde a oportunidade de alfinetar a Semineto, mas a Semi-Neto diz que ele não briga com ninguém, que as pessoas é que brigam com ele. É
2: isso, sempre que possível os alfinetes estão apostos, críticas não faltam nunca. E aí culminou com a expulsão do Rodrigo Maia do partido depois de ter passado lá quatro anos na presidência. Como o Gabriel falou, ter chegado aos 36 36 anos, ter sido aclamado, ter feito aí todo esse percurso de renascimento do DEM, né? Curiosidades da política.
1: Bom, além de perder Rodrigo Maia, né, o ex-presidente da Câmara, o DEM também assistiu à saída do vice-governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que foi para o PSDB de João Dória.
0: E esse convite de Dória também rendeu uma desavença, né? um desgaste da relação do governador de São Paulo com o ex-prefeito de Salvador, C.M. Neto. Vale a gente lembrar aqui que a gente também já citou no terceiro turno, mas sigamos.
1: Verdade, Jade, bem, bem, bem lembrado, bem, é verdade. Além da saída de Rodrigo Garcia, Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, também deixou o DEM e foi para o PSD. E o partido, né, o DEM, ainda teme uma eventual saída de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, também para o PSD. Em meio a esses fatos mais recentes, do outro lado, o PSL também tenta minimizar os efeitos de uma debandada, como a gente costuma chamar. Isso porque, desde o rompimento entre Luciano Bivar e Bolsonaro, integrantes fiéis da base aliada e inimigos do Planalto convivem em meio às birras, digamos assim, no mesmo espaço. né, Eles dividem a mesma legenda. Não há dúvidas que nomes como Carla Zambelli, Bia Kisses, por exemplo, acompanharão Bolsonaro assim que ele definir para qual partido irá. O movimento deve ser repetido pelos demais apoiadores e, com isso, são nomes e votos que vão embora do PSL. né?
0: E aqui, nesse ponto, é muito importante a gente colocar uma coisa né, e falar de valores, de fundo eleitoral, porque a gente sabe que é um recurso extremamente importante para você se viabilizar politicamente e para ser eleito, né? Então, esse pessoal saindo, o que, é que eles deixam para trás, né? Se a gente fizer as contas aqui. Se somados, eh, os fundos eleitorais dessas duas legendas do DEM e do PSL chegam a 320 milhões de reais. É um dos motivos né, que atrai o DEM, que em 2020 recebeu cerca de 120 milhões de reais. E aí vem o fôlego financeiro né, aliado ao tempo de TV, que a gente sabe que também é importante que aí deve ser um dos maiores né, e ajudaria o partido de Assemi Neto a lutar contra esse processo recente de debandada. Né? E aí, nisso, sobre esse assunto, a gente conversou com o Rodrigo Daniel, que é jornalista, mestrando em comunicação política na UFBA, e você que é ouvinte do terceiro turno desde os primeiros episódios deve lembrar que também já foi integrante aqui da nossa bancada e uma coisa muito interessante que Rodan trouxe é assim, a forma que ele definiu a relação de unir aí o útil ao agradável então vamos ouvir um trechinho
1: então você vai unir o útil ao agradável né? o PSM
0: vai passar a ter identidade com a fusão com o D e o D passa a pelo... ter televisão, um membro um, um do, do partido DEN dizer que é, o DEN daria conteúdo ao corpo, né? porque o PSL é um corpo vazio, né? sem, sem, sem identidade. E esse ponto de identidade que ele citou é muito interessante. né? Porque além de ser uma questão de sobrevivência pelo que nós já falamos aqui a relevância dos dois partidos após as eleições de 2022 também está no jogo né Isso porque o PSL foi aí um partido nanico né, desde a sua fundação lá em 1994 até 2018 quando abrigou bolsonaro né e a gente sabe quem acompanha a política sabe que houve aí o que a gente chamou de fenômeno bolsonaro. E aí, a força do presidente puxou diversos deputados pelo Brasil, né? Então, o PSL serviu de palanque para uma, uma onda conservadora, né? E o partido viu a bancada saltar de 8 para 53 deputados no Congresso. É um crescimento, assim, que precisa até ser algo de pesquisa, né? É uma coisa grandiosa, a gente precisa reconhecer. Então a questão da identidade importa, né?
2: Pois é, Jade. E outros nomes, assim, só para a gente trazer mais informação aqui para essa nossa linha. Outros nomes também são colocados é, nesse grande liquidificador. Semana passada a gente falou em Caldeirão, só para variar, a gente vai mudar aqui chamar liquidificador. <risos> <risos> essa mistura. É, a exemplo de Luiz Henrique Madeita, que a gente sabe é o ex-ministro da Saúde, que seria um plano B do DEM, só que a gente que acompanha a política não vê expressividade, por enquanto, né? pelo menos em relação a esse nome, mas é apontado como plano B por alguns. E pelo PSL, é, o apresentador José Luiz da Atena, né, que já sinalizou que deseja o mesmo espaço de destaque e afirmou que não aceitaria serviço de algum dos dois. Agora a gente sabe que nos últimos dias também tem aparecido aí informações em relação a uma possibilidade de ida de Datena para o PDT.
1: É bem estranho, mas tem rolado, né? Em meio a uma recente filiação ao PSL, né? Pois é. Já confirmado.
0: Isso me deixa, assim, muito curiosa, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que, pelo menos desde a eleição do ano passado, a CM Neto que é o presidente nacional do DEM, tá aí se movimentando, se aproximando, rasga elogios a Lupe, Lupe rasga elogios a Sam Neto.
1: Há um flerte.
0: É, sim, é de fato. E aí eu quero saber qual é o jogo de cintura que ele vai ter, porque assim, questão de ideologia, gente, PDT, PSL... Sabe, vai ter que ter um jogo de cintura aí para poder unir se esse for o caso, se esse for o objetivo. eu quero muito saber <risos> qual é a estratégia que ele vai usar. Eu tô curiosa, gente. Curioso,
2: né? Ficamos aqui curiosos.
1: Pois é, Mari fala em caldeirão. Tá aí o grande caldeirão político hoje.
2: <risos> tá esquentando. Vamos ver quem vai pular dessa água fervente primeiro. E só pra gente retomar aqui, né, voltando ao assunto da fusão, falamos aqui de decisões sobre possíveis candidatos né, para a disputa eleitoral propriamente dita, mas a gente também não pode deixar é, de fora, né, fora do nosso campo de atenção, o comando dessa grande legenda aí que poderá ou deverá se formar em breve. Então, é, como já foi sinalizado aí, é, a possibilidade de o Luciano Bivar ser apontado como o presidente e Neto como vice ou como alguma espécie de secretário-geral. Isso aí são informações recentes desse processo de provável superfusão, né? Se a gente puder chamar assim.
1: Bom, acho que nesse ponto aqui nosso ouvinte já está se perguntando mas e a Bahia? Cadê a Bahia? Então, a gente já falou muito de política nacional. Como é que ficam os estados? A cúpula do DEM já disse que cerca de 80% dos estados estão com a estrutura resolvida em conjunto, ou seja, entre o DEM e o PSL. Por aqui, na Bahia, prova disso é a movimentação recente na executiva estadual do PSL, que a deputada Daiane Pimentel deixou o comando, e um aliado do deputado Elmar Nascimento, que é filiado ao Democratas, assumiu a presidência aqui no Estado. No mês passado, eu cheguei a questionar a CM Neto sobre essa movimentação, e ele já havia sinalizado que as mudanças solidificam essa parceria entre os partidos. Então, já era um indício ali dessas conversas. né?
2: Então, a gente já está caminhando aqui para o final, para não assustar muito o nosso ouvinte né, com esse programa extenso. E a gente também conversou com o deputado Elmar Nascimento, que é deputado federal aqui né, pela Bahia, para entender um pouco como fica a arrumação da casa por aqui. A negociação para ele assumir aí indiretamente o comando do PSL aqui no Estado seria, em tese, para fortalecer o partido e ele integrar, eventualmente, a chapa de Neto, né, numa eventualidade dessa fusão, não vingar. Com a fusão, que é bem possível e provável, Elmar já vai estar abarcado nesse novo partido e sinalizou que não deve compor a majoritária. Então, a gente vai ouvir aqui um pouquinho do que ele trouxe para a gente. Eu sou candidato à reeleição de deputado federal. Para mim, chapa majoritária, ninguém deve trabalhar para si. Isso é uma coisa que acontece natural. Eu só ouvi
0: me tá? uma majoritária na vida, se acontecer comigo, o que acontece hoje com o Neto. Você vê, uma convocação que todos acham que ele é o um melhor nome. Por que todo mundo achar que eu sou o um melhor nome? Para compor uma chapa, seja
2: como candidato a governador, a vice a senador, aí é o dia de compor. Quando? Mas se me disputa com qualquer outra pessoa não vai atrás disso.
1: Bom, caminhando aqui para o final do terceiro turno de hoje, em meio a todas essas arrumações que nós falamos aqui, há também quem não está gostando nem um pouco dessa conversa, viu Mari? É o caso do vereador Alexandre Aleluia, aqui de Salvador, que deve deixar o DEM, ele já sinalizou isso anteriormente, para seguir com Bolsonaro, né? A gente sabe que Aleluia é um grande apoiador de Bolsonaro. E os deputados estaduais, Thalito Oliveira e Capitão Alden, também devem sair do PSL para marchar com o presidente em sua nova casa. Qual será essa nova casa, ninguém sabe, né? Desde a saída de Bolsonaro do PSL, com rompimento com Bivar, ele segue sem partido até hoje. Então a gente não sabe qual será a nova casa de Bolsonaro, né?
2: Ou seja, aguardemos pelas cenas dos próximos capítulos.
1: capítulos. Mais
0: um ponto para a gente ficar aqui curioso e atento. É isso aí. Como sempre. Terceiro turno. E assim a gente vai finalizando mais uma edição do terceiro turno. Muito obrigada você, nosso ouvinte. E Mari Gabriel, valeu pela parceria de sempre e até semana que vem.
2: Um abraço para vocês que ficaram aqui com a gente mais uma vez e até a próxima sexta.
1: Valeu, gente. Obrigado pela audiência. E valeu, Mari valeu, Jade, pela parceria. Até mais.
0: Nós estamos sempre muito interessados em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda sua mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste em qualquer outra rede social usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. No início desse episódio, você ouviu o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, o deputado federal pela Bahia, Omar Nascimento, e o jornalista Rodrigo Daniel Silva. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes. Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.